0: Sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, seu café da manhã energético, transmitido todos os dias ao vivo no Instagram e na sequência disponível como podcast no seu streaming de áudio preferido. Eu sou a Camila Maia e a nossa pauta de hoje tem bastante coisa ligada à agenda da sustentabilidade. né? Essa agenda da sustentabilidade já vinha bastante em alta. É, a mudança de governo, esse foco novo aí na agenda ambiental retomou isso, né, aumentou isso e desde que a COP30 né, foi confirmada em Belém, no Pará, as empresas têm se movimentado ainda mais. Então a gente vai falar hoje sobre o lançamento da mesa de trading de carbono pela Comerc Energia, a gente tem várias notícias legais sobre o crescimento da escala do biogás e do biometano e os seus usos industriais no Brasil a gente tem novidades no mundo da GD e a Agenda do Dia, que tem audiência no Senado e eventos sobre os desafios da descarbonização na Megawatt, em parceria com a PSR. Então, bora lá, né? Começando, então, pelo destaque de ontem, a reunião da diretoria da ANEL foi bem curta e e o ponto de destaque da da reunião foi a definição das tarifas de transmissão do ciclo 2023-2024. Um aspecto muito importante desse reajuste né, das tarifas de transmissão já era esperado pelo mercado, que foi a inclusão aí finalmente da intensificação do sinal locacional na tarifa, aquela regra que foi aprovada em outubro do ano passado pela ANEL e agora passou a ter efeitos práticos dessa vez, né? O que que isso significa? A, A... a tarifa de transmissão ela vai passar a ser mais cara para quem tá, o gerador que está distante do consumo e para o consumidor que está distante da geração. E a mesma coisa vale para o contrário. A tarifa de transmissão fica mais barata para aquele gerador que está perto do consumo e fica mais barata também para o consumidor que está próximo da geração. É... Então, com isso, é, por exemplo, os projetos de geração ali do Nordeste, né, que estão distantes da carga no Sudeste, ficam com a tarifa de transmissão mais cara. Em compensação, os consumidores do Nordeste, que estão que, que próximos daquela geração, pagam uma tarifa de transmissão mais barata. O destaque mesmo dessa revisão ali da tarifa de transmissão não foi esse. Foi a limpeza de base que a ANEL já fez... Na definição da tarifa, a ANEL tirou 9,5 gigas em projetos de geração renovável que não mostraram viabilidades ou que estão protegidos por liminares para não pagar o encargo de transmissão. Oi, Luiz Barroso. Não, não mudou a apresentadora, não. A apresentadora é a mesma. Eu e a Natália, a gente se alterna aqui de vez em quando. Bom, vamos falar então aqui sobre a questão da, da tarifa de transmissão, né? É... Chamou a atenção da gente essa limpeza da, da base que a ANEL fez, os 9,5 GB, porque essa regra que vai permitir que essas outorgas sejam realmente rescindidas ou postergadas, ela ainda está em discussão na diretoria da ANEL. Ela ainda não foi concluída, a gente conhece como dia do perdão ou anistia, é, mas ainda não foi concluída porque o diretor Fernando Mosna pediu vista e ainda não pautou o processo de volta. A expectativa no mercado é que esse processo ele seja concluído Então, só no dia 18 de julho. Talvez, se houver um acordo com a diretoria, também já, a, o processo já possa ser pautado na próxima terça-feira, dia 11 de julho. Mas o que importa é que a ANEL já se antecipou, né, mesmo sem a conclusão aí desse processo do dia do perdão. É, como tinha sido aberto o prazo para que os geradores se manifestassem é, à ONS... E, e dissessem ao ANS se tinham ou não intenção de rescindir os contratos, é, foi possível excluir da base de projetos, da tarifa, da base da cobrança da tarifa de transmissão desse ciclo, esses projetos. Além de alguns que não chegaram a se manifestar no ANS, mas cujo acompanhamento que a ANEL faz ali do desempenho das obras apontou que elas ainda não foram nem iniciadas. Então também a ANEL tirou ali para evitar que tivesse algum tipo de inadimplência na tarifa de transmissão. É, ontem foi um dia importante para a Comerc Energia. A Comerc fez o primeiro evento com investidores e analistas pela manhã, e de tarde eles lançaram junto com a Vibra a mesa de trading de carbono. A gente acompanhou os dois eventos, a Megalot não faz mais parte do grupo Comerc desde março desse ano, a gente é independente, mas é claro que a gente sempre quer acompanhar, né? Entender o que, que os players do mercado estão fazendo, acompanhar essas notícias. E a gente esteve lá foi bem interessante porque os executivos falaram muito sobre a execução do plano estratégico, é, do, do avanço dessa estratégia desde que a Vibra comprou 50% da Comerc com a possibilidade de chegar a 100% da empresa em 2026. E, e para mostrar né, até que essa aposta ali na Comerc com o braço de renováveis da Vibra, é, o presidente da empresa, o Ernesto Posada, ele estava junto do André Dorff, que é o CEO da Comerc, no lançamento da mesa de trading de créditos de carbono. No setor elétrico, a gente conhece muito os certificados de energia renovável, que são os iREx, é, que são aqueles certificados que ajudam as empresas a compensarem as emissões no escopo 2, ou seja, as emissões são relacionadas ao consumo de energia. Os créditos de carbono eles vão além disso porque eles vão compensar as emissões do escopo 3, que são aquelas relacionadas a toda a cadeia são, em geral, bem maiores né, que os escopos 1 e 2 e são mais difíceis de você compensar de outra forma. Né? É, a, como é que ela ainda não, ela não abriu ali no evento as metas e objetivos dessa modalidade nova de trading? Ainda mais porque esse mercado de crédito de carbono ele ainda não é regulado, ele é um mercado voluntário, tem pouca liquidez, mas a ideia da empresa, pelo que os executivos explicaram, é, é se posicionar já agora para quando esse mercado é, ganhar corpo nos próximos anos, porque a maior parte das empresas colocou metas ali até 2030 para conseguir ou chegar ao net zero ou então pelo menos reduzir significamente as suas emissões e, e, e a aposta é que elas vão precisar entrar nesse mercado de crédito de carbono para conseguir atingir isso. Então você lança a mesa hoje com o mercado ainda voluntário não não regulado nessa aposta de que ele vai ser regulado, tudo indica que será. Tem três projetos de lei em tramitação sobre o tema. O governo está falando bastante também sobre esse assunto junto ali do Ministério do Meio Ambiente. né? Então tudo indica que que nesses próximos anos o mercado vai se desenvolver e e essas apostas das empresas que já estão se posicionando vão se mostrar... É, positivas é, e só uma complementação que é interessante que esses créditos de carbono eles não são 100% provenientes de ativos de geração renovável né? porque na verdade a gente tem créditos de carbono provenientes de diversas atividades, desde reflorestamento por exemplo e a ideia ali da como é que com uma mesa de trading é fazer trend, trading ou seja, comprar e vender créditos de carbono, não apenas vender os créditos das suas próprias atividades, né, é, é com uma margem ali, então é a mesma coisa que é feita na mesa de trend de energia elétrica hoje, e aí o foco não seria nos créditos mais baratos, mas de, nos de maior qualidade, eles não divulgaram metas, mas falaram que essa é uma linha de negócios que tem que parar de pé, então não é assim um marketing, é, como parece para muita gente, né? a gente está acostumado a ver essas iniciativas ali com aquela visão do greenwashing, mas é... São negócios que ao longo da, da, da década vão, vão se tornar bastante viáveis. Então a gente vai acompanhar esse movimento com certeza. E aí falando nessa pauta ambiental, a, a Biogás, que é a Associação Brasileira do Biogás, ela calcula que nos próximos cinco anos 65 novas plantas de biometano devem entrar em operação. A gente já tem hoje 750 plantas. Então é, isso é legal, porque também mostra que o biogás não é mais uma tecnologia do futuro, uma tecnologia que está aqui hoje. E a gente tem notícias relevantes sobre isso hoje nos principais veículos, né? A EPBR informou que a Sangoban, ela fechou um contrato de quatro anos com a Gás Verde para fornecimento de 468 mil metros cúbicos de biometano por ano para abastecer a planta deles em queimados que produz argamassas, rejuntes e outros materiais de construção. E aí essa vai ser a primeira fábrica do país nesse segmento a usar o combustível 100% renovável. A Sangoban, ela tem como meta de neutralidade climática, de chegar à neutralidade climática até 2050, e espera reduzir bastante as suas emissões de gás carbônico. É, e aí isso vai ser feito por meio de, de vários processos, como por exemplo a substituição dos combustíveis fósseis, o gás natural, pelo biometano, em processos é, produtivos, frotas leves e pesadas. É, esse biometano ele funciona de forma semelhante ao gás natural, no caso dessa dessa planta aí da, da Sangoban. Ele é fornecido é, pelo tratamento de resíduos sólidos urbanos de um aterro em seropédica. Então, a gente tem é, biometano a partir de... de, de resíduos sólidos urbanos, mas a gente tem também de outras fontes, né? E aí a gente tem outra reportagem interessante desse tema, que saiu no Valor Econômico, contando aí da aposta da gestora EB Capital, liderando um investimento de 600 milhões de reais em uma nova companhia de gestão de resíduos e produção de biogás, que vai ser a BioU. BOO, com dois O's. Essa empresa, ela vai ser uma sociedade com a Sebigás Cótica, que ela já tem expertise no, no segmento. Inclusive, ela está trabalhando com a Raizen no desenvolvimento de plantas a biogás a partir da vinhaça. Então, outra fonte aí para a produção de biogás, né? A gente tem é, essa pluralidade aí de, de, de origens para a produção do biogás, desses biocombustíveis no Brasil. Por que, que eu selecionei essas notícias? Porque eu acho que elas são muito interessantes, e elas sinalizam é, esse caminho complementar da eletrificação a partir das energias renováveis, né? A gente fala muito sobre eletrificação, a gente falou sobre lançamento de veículos, veículo elétrico novo da BYD na semana passada. Ontem a BYD anunciou aí o investimento de 3 bilhões na Bahia, na fábrica é, de Camaçari também para a produção de veículo elétrico, mas a gente também tem essa complementariedade com os biocombustíveis, até porque a gente tem uma grande é, oferta de insumos para a produção dos biocombustíveis no Brasil. E aí, mais para frente, a gente vai ter o hidrogênio verde também entrando aí nessa complementação, as baterias, né? tudo isso ajudando a gente a chegar nesse futuro mais verde, mais sustentável diversificando as ofertas e aí gradualmente, conforme os combustíveis fósseis forem se mostrando inviáveis até do ponto de vista financeiro, né? Porque a ideia é que esses novos combustíveis renováveis fiquem mais competitivos, com preço mais barato, se reduz o consumo de fósseis e aí com isso o custo deles fica mais alto e aí eles deixam de ser explorados. É, essas notícias também são interessantes quando a gente lembra que o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, ele fala muito sobre o potencial do Brasil de ser um celeiro de renováveis Mas ele também defende muito que sejam feitos investimentos elevados na exploração de reservas de gás natural do pré-sal para viabilizar principalmente a indústria de fertilizantes no no Brasil. E, E é uma questão que sempre se faz no contexto da transição energética. Se vale a pena você investir hoje em novas refinarias ou novas... É, é, ou fazer investimento aí na exploração de gás natural, considerando que o período para amortização desses investimentos é muito longo e que isso talvez possa atrasar a transição energética. Então, são elementos aí para o nosso debate. Falando em combustíveis fósseis, a gente está na era ainda dos combustíveis fósseis, não tem como negar. Ontem, a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, ela informou os dados de produção de petróleo e gás do Brasil. Em maio, e o destaque foi o pré-sal, né? Teve uma alta de 5,9%, quase 3,2 milhões de barris de óleo equivalentes por dia. E aí, a IPBR fez um levantamento bem interessante, com base nos dados aí da ANP, e, e mostrou que a produção de petróleo nas mãos da Petrobras tem caído bastante nos últimos anos. É, e aí, em 2022, segundo o levantamento deles, foi a primeira vez que a, a parcela da Petrobras nessa produção do Brasil caiu a menos de 70%. É, desde Isso considerando desde que o monopólio foi flexibilizado em 1997. Aí só para ter uma ideia, em 2013, a reportagem disse que a Petrobras respondia por 90% da produção de petróleo e gás do Brasil. E no final do ano passado, era 68,3% apenas. Esse movimento tem continuado esse ano. Isso não quer dizer, obviamente, que a Petrobras está parada no tempo e parou de investir... É, ela nos últimos anos até parou de investir na diversificação das atividades, ela concentrou bastante em vender ativos, é, em reduzir o endividamento e na questão de, de exploração de óleo e gás, mas ao mesmo tempo a abertura do nosso mercado atraiu novos players, né? então é, as grandes petroleiras internacionais que antes tinham um papel menor no Brasil ganharam espaço, assim como muitas empresas independentes também, né empresas nacionais também. E, e a Petrobras agora, desde o começo desse ano, né, quando mudou a gestão, ela voltou a investir em crescimento, mas dessa vez focando aí na diversificação das atividades, em energias renováveis e, e tem tá sido um movimento bem interessante se acompanhar. Ela passou 10 anos vendendo ativos e aí agora aparentemente ela vai passar até a comprar ativos foi o que disse o diretor financeiro da Petrobras, o Sérgio Caetano Leite, numa entrevista para a Bloomberg no começo dessa semana. É, ele comentou isso no contexto aí da emissão que a Petrobras fez de 1,25 bilhão de dólares em dívida, foi concluída na segunda-feira, é, e agora a Petrobras tem espaço para fazer novas emissões, né? ela está com um endividamento muito baixo, então pode levantar mais dívida para fazer investimentos aí diferentes. A gente também tem notícia no mundo da energia solar, Ontem, a Comissão de Serviços e Infraestrutura do Senado aprovou um projeto de lei que permite a doação de créditos de energia de micro e mini geração distribuída para instituições beneficentes, isso é bem legal. E a gente também tem aí um um balanço de como está o financiamento da geração solar distribuída pelo Banco do Nordeste, que informou que já disponibilizou mais de 2 bilhões de reais a projetos do tipo nos últimos 5 anos. Foram 24,7 mil operações de crédito para geração distribuída solar, é muita coisa. Bom, a agenda do dia, a gente tem a Comissão de Infraestrutura do Senado, discutindo hoje às 14 horas, o projeto de decreto legislativo 365, de autoria do deputado Danilo Forte, que fala de um assunto que a gente comentou hoje no comecinho do minuto, que é o sinal locacional. Lembra que eu falei, né, que esse, a intensificação do sinal locacional foi aprovado pela ANEL em outubro do ano passado e ela vai encarecer a tarifa de transmissão paga pelos geradores longes do consumo. Ou seja, os geradores renováveis do Nordeste, tão longe de do, onde está concentrada a maior parte do consumo no Sudeste, tendem a pagar uma tarifa de transmissão mais alta. O Danilo Forte, ele é um deputado do Ceará, e é, o argumento dele para esse decreto de, de para esse projeto de decreto legislativo, que é, na prática anularia essa decisão técnica da ANEL, é que é, como vai encarecer a tarifa de transmissão dos geradores vai é, dificultar a viabilização de vários projetos, então isso vai prejudicar a economia da região. É, então hoje no Senado vai ter essa, esse encontro ali, né, essa audiência na Comissão de Infraestrutura. A expectativa é que a gente tenha representantes da, da, da ANEL, do Ministério, da empresa de pesquisa energética, né, para responder as perguntas dos congressistas. O ministro Alexandre Silveira não deve estar presente, porque está prevista na agenda dele, só tem um único compromisso hoje, que é um evento do Conselho Empresarial Brasil-Japão em Belo Horizonte, Brasil. É, pelo calendário de hoje haveria a reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, CMSE, eu não consegui confirmar hoje na manhã se a reunião foi mantida ou adiada, mas vocês acompanham, obviamente, na Mega que A gente vai contar para vocês assim que a gente souber. E para finalizar nosso minuto, daqui a pouquinho, às 11 horas, eu vou estar ao vivo no nosso canal do YouTube é, com o Rafael Kelman e a Luana Gaspar, que são especialistas ali da PSR para mais um mega webinar da série PSR Explica. Dessa vez o nosso tema vai ser a matriz elétrica do Brasil pode ser 100% descarbonizada? É, é muito interessante esse, esse papo que a gente vai ter hoje. É, a PSR, a, a conversa ela é em cima do Energy Report da PSR do mês passado. Todo mês a gente faz né, é, uma live ali com eles para discutir o principal assunto do Energy Report, que é aquele editorial que a PSR manda para os seus assinantes, para os seus clientes e, em geral, eles sempre destrincham algum assunto bem interessante dessa vez. Foi esse estudo, que, na verdade, foi um projeto que a PSR conduziu para o Banco Mundial, testando diversas opções econômicas e técnicas para alcançar esse futuro descarbonizado. E ali, eles consideram cenários distintos, é, representações individualizadas de todas as usinas do país, é um muito completo para aqui, então, gente... Uma excelente semana a todos aí, uma excelente quinta e sexta. A gente continua aqui com vocês na Mega Watch. Tchau, tchau.